0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Ja, voor het eerst sinds 2017 staat er weer een Nederlandse ploeg in een Europese finale. Feyenoord overleefde de return op bezoek bij Olympique de Marseille en dus wacht nu op 25 mei de finale van de UEFA Conference League met AS Roma. We gaan terugblikken op de wedstrijd met Martijn Baars van Sportnieuws.nl. Martijn, hele goede middag.
0: Hey, goede Robert.
1: Um, ja, allereerst hoe heb jij gisteren naar de wedstrijd gekeken?
0: Nou, toch wel uh, met uh, enige spanning moet ik zeggen. Want uh, ook al was het in Rotterdam uh, een 3-2 van Feyenoord. Uh, er werd een hoop, uh, een hoop vuurwerk beloofd. Of in ieder geval een flinke heksenketel in Marseille. Maar uh, nou, het, 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 het leek er soms op alsof het uh, mis zou gaan voor Feyenoord. Maar ja, eigenlijk bleef de club toch wel redelijk makkelijk overeind. En dat had ik uh, niet verwacht. En dat is wel eens uh, anders geweest met andere Nederlandse clubs. Tegen dit soort tegenstanders in dit soort... Uh, ...momenten van het seizoen. Dus uh, wat dat betreft alleen maar chapeau voor, uh, voor Feyenoord.
1: Nou, je zei het al, na uh, die 3-2 werd er al vuurwerk verwacht in uh, Marseille. Uh, uh, nou ja, dat, dat bleek ook wel voorafgaand aan de wedstrijd. Hè? Toch veel rellen veel in Marseille. Uh, nou ja, uh, het verkeer zat vast, er werden dingen naar de spelers best voor Feyenoord gegooid.
0: Ja, het leek wat dat betreft uh, af en toe wel oorlogsgebied. En, uh, na, natuurlijk heb je altijd die rotte appels die uh, op zoek gaan naar, uh, naar rellen. en uh, Die kwamen er ook flink. Uh, en in het stadion, ja, het was wel, uh, 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 scheelde denk ik wel voor Feyenoord... dat er een deel van het, uh, van het stadion uh, niet gevuld mag worden met het publiek... waardoor er toch één zijde leeg was. Dat maakte denk ik toch wel uh, wat minder indruk dan als die vol had gezeten. En ja, voor de wedstrijd natuurlijk wel een hele mooie vuurwerkactie... en een uh, anti-UEFA-spandoek. Uh, dus het, was, uh, wel, ja, een, het, het beloofde lekker, uh, lekker hard erop te gaan. Maar de wedstrijd zelf viel aan uh, zich een beetje tegen... Maar ja, dat, dat boeit uiteindelijk niemand meer, want ja, Feyenoord staat in de finale.
1: Nou, de wedstrijd zelf, uh, het werd al snel duidelijk dat Olympiek Olympique Marseille koste wat kosten op zoek wilde naar, uh, naar die goal. Uh, eigenlijk tot het moment dat, dat Dimitri Payet geblesseerd raakte, uh, had Feyenoord ook eigenlijk weinig in te brengen.
0: Ja, dat klopt. Uh, het, was, uh, het was Marseille wat de klok sloeg, uh, maar dat was vooral in balbezit. En zo op het middenveld, net over de helft van, uh, van Feyenoord. Want voor de goal kwam Marseille niet echt. Als je zeg maar, weet dat Marseille moest scoren... en uh, in ieder geval moest winnen om hun verlenging eruit te slepen... en je ziet dan dat ze maar drie schoten op doel gelost hebben de hele wedstrijd... ja, dat zegt eigenlijk alles. Feyenoord bleef goed overeind. Uh, de gatenkaas die het soms was achterin uh, dit seizoen... Uh, daar was niks van, uh, van terug te zien. Het was uh, scherp, uh, compact. Iedereen uh, deed het mee. Uh, en daar kreeg het eigenlijk Marseille mee stil. Want het is eigenlijk geen moment... Echt gevaarlijk of echt spannend voor de goal van, uh, van de Feyenoord keeper geweest.
1: Ja, dat uh, heeft denk ik ook te maken met de manier waarop uh, Feyenoord eigenlijk verded. Dat zag je in de eerste wedstrijd ook al. Ik, ik, ik vond zelf dat het eigenlijk pas echt begon te lopen eigenlijk, uh, nou ja, richting het einde van de eerste helft. Dat dat vroeg druk zette wat, uh, wat, ja, wat Feyenoord toch uh, een beetje berucht heeft gemaakt dit seizoen in de Conference League.
0: Ja, en uh, zeker met Payet, uh, die dus uitviel na een half uurtje, uh, zag je gewoon dat het voetbal... Dus de mogelijkheid om daar onderuit te spelen... dat dat een beetje verdween bij Marseille. En dat allemaal weer gauw de lange bal werd gehanteerd. Of heel veel ballen over de zijlijn werden gespeeld... uit, nou ja, uit opgejaagdheid, om het zo maar te zeggen. En dat deed Feyenoord goed. Uh, het heeft eigenlijk gewoon weinig te duchten gehad van Marseille... waar iedereen dacht van tevoren... Nou, daar zal Feyenoord nog lastig mee krijgen. Daar werd het eigenlijk geen moment werd het echt lastig. Ja, misschien zo'n beetje halverwege de tweede helft. dat het een beetje spannend werd. Maar ja, nogmaals, echt kansen heeft Marseille niet gekregen. En dat is denk ik wel te, te danken aan de, de scherpe verdediging van, van Feyenoord van uh, Moddergaven. Nou,
1: ja, hoe belangrijk was dat moment dat uh, Payet geblesseerd raakte. in die uh, eerste helft? Want uh, nou ja, je merkte wel aan, aan alles bij Olympique de Marseille... dat het dat daarna eigenlijk wel een beetje. Beetje, een beetje de boel enigszins liet varen.
0: Ja, alles was om hem gebouwd. En hij werd door San Paoli, de trainer van Marseille, een beetje als zwevende nummer 9 neergezet. Dus hij kon een beetje terug, hij kon een beetje vooruit, hij kon een beetje naar links, hij kon een beetje naar rechts. En daar moest Feyenoord op, op reageren. En toen hij eruit ging, werd er een statische spits met Arek Milik, die een aantal Feyenoords misschien nog wel kennen vanuit zijn tijd bij Ajax... Um, werd haar neergezet. En dat is een veel minder een zwervende speler. En dus iemand die veel meer uh, gewoon gedekt kan worden. Waardoor spelers niet echt hoeven te, achter hem aan hoeven te lopen. En ik denk dat dat wel, uh, nou, wel een zegen is geweest voor Fijner. Voor dat die Payet, de beste voetballer ongetwijfeld naar Marseille, dat die uh, zo vroeg al uitviel. Uh, gelukkig niet door een vieze overtreding, want dat is altijd een beetje jammer. Maar ja, het schoot, uh, schoot erbij hem in. Toen hij een bal wegtrapte En ja, door die wisseling, dus doordat een, een zwevende nummer negen eh, eruit ging voor een statische nummer 9, Kon Feyenoord eigenlijk veel makkelijker de, het mannetje in de gaten houden. En dus heel compact blijven staan.
1: Nou, ik hoorde tijdens uh, de wedstrijd hoorde ik ineens een uh, statistiek voorbij komen wat, wat mij uh, enigszins verbaasde. Uh, want, nou ja, ik herinner me Arik Mielik natuurlijk ook gewoon als spits van, uh, van, van Ajax voordat hij naar, 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 naar Napoli geloof ik, vertrok. Uh, maar hij heeft dus nog nooit gescoord of, of überhaupt gewonnen van Feyenoord. Nee,
0: Dat uh, is een statistiek die ik niet heb gehoord, maar die inderdaad wel uh, verrassend in de oren klinkt. Uh, ik weet niet of de Feyenoorders dat wisten. Ik wist niet of, uh, of Arek Mielik dat zelf ook weet. Uh, maar ja, ook die uh, hebben we behalve op één kopbal uh, in de handen van Olivier Marciano. Hebben we die eigenlijk ook geen moment gezien. Uh, net zoals dat we heel Marseille eigenlijk niet gezien hebben. Uh, het was, uh, ja, Feyenoord was dominant en dat lees je ook terug in alle buitenlandse media. En de reacties van Marseille spelers die zeggen, ja Feyenoord was gewoon, is gewoon heel erg goed. Zowel uh, met als zonder bal. Uh, en dat is uh, denk ik wat gisteren het verschil heeft gemaakt.
1: Nou, nu was het uh, over het algemeen natuurlijk niet het werelds meest hoogstaande wedstrijd, maar uh, dat, dat, de spanning die erop stond maakte dat wat dat betreft meer dan goed.
0: Nou, zeker dat laatste kwartier duurde denk ik in uh, Rotterdam, maar ook in de rest van Nederland, alsof dat uh, nog 90 minuten waren. Want uh, ja, het, het werd spannend, er werd tijd gerekt, je vroeg je al af uh, hoeveel gas zal er dadelijk bijkomen en trapt bijna niet uh, één keer in die, uh, die snuwe tactiek van Marseille. Maar het bleef eigenlijk simpel overeind. Want ook in de laatste tien minuten, toen Marseille wist: nou goed, dan moeten we maar alles uh, overboord gooien en heel veel risico nemen. Ook dat kwam er gewoon niet echt uit. Uh, wat ik zei ja, drie schoten op doel van, uh, van Marseille in de hele wedstrijd. Ja, dat is gewoon veel te weinig voor een ploeg die moet. Uh, ja, dat is te danken aan Feyenoord. Maar ja, inderdaad, het laatste kwartier dat, uh, was, uh, was goed spannend. Uh, maar meer voordat je vreesde voordat er nog iets zou gaan gebeuren, dan dat je het daadwerkelijk op het veld zag. Uh, zou gebeuren. Want ja, daarop was er eigenlijk geen, geen spanning uh, op af te leiden.
1: Nou, op, op het laatste waren het inderdaad. Nou ja, het, het leek erop alsof er, uh, het middenveld eigenlijk compleet werd overgeslagen. Het waren eigenlijk. Uh, nou ja, dan was Marseille voor de goal. Counter, Feyenoord voor de goal. Counter, Marseille voor de goal. Zo, zo ging het eigenlijk een beetje het laatste, laatste paar minuten. Maar uh, Feyenoord kreeg er ook in best nog wel wat, wat, wat kansen. Uh, had ze hadden het zomaar al eigenlijk vroegtijdig kunnen beslissen.
0: Ja, het had zomaar 2-0 voor Feyenoord kunnen worden. Maar ik denk dat dat kwam doordat Dessers en Q -Q die zonden, zeg maar met de laatste tien minuten te gaan. Uh, het het diepste van, van alle Feyenoord spelers die waren gewoon helemaal kapot van het, nou, van het goede verdedigen van die voorgaande 80 minuten. Um, en dus zag je dat als ze dan ruimte kregen, ja, Dessers was dan wel sneller dan de laatste man van uh, Marseille. Maar dan moest hij zoveel meters afleggen dat hij eigenlijk zijn explosiviteit in zijn schot niet meer kwijt kon. En uh, daardoor uh, nou, twee enorme kansen missen. Nou, kut op nog een hoop ruimte die je misschien af had moeten leggen. Trouw uh, nou eens gewoon een keer uit de corner net over. Het had zomaar ook inderdaad nog in het voordeel van Feyenoord kunnen vallen. En wat dat betreft vond ik Feyenoord gevaarlijkere kansen hebben dan dat Marseille had de hele wedstrijd.
1: Nou, de spanning bleef in ieder geval tot uh, nou ja, minuut 95 toen er uh, afgefloten werd. Uh, natuurlijk een, een zienende ontlading uh, bij, uh, bij, bij de Feyenoorders en bij de fans. Uh, nu door naar de finale op 25 mei tegen, tegen AS Roma. En, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar nou ja, AS Roma was al, het kwam uh, nou ja, een redelijk nood voorbij aan Vitesse. Uh, dat biedt toch kansen.
0: Ja, ik ben uh, daarin heel voorzichtig, want ik zie het niet als Feyenoord tegen Hazro, maar ik zie het als Feyenoord tegen uh, Jose Mourinho. Uh, want alles wijst een beetje op een herhaling van uh, de Europa League finale die Ajax uh, een jaar of vijf geleden haalde. Toen dacht Ajax ook, naar nou Manchester United uh, zit helemaal niet lekker in de, in de wedstrijd, heeft een slechte vorm, uh, die zijn te pakken. En dan tovert die Jose Mourinho, want het is niet voor niks een van de beste trainers ter wereld. Een of andere verdedigende tactiek uit zijn hoge hoed die de wedstrijd helemaal dood maakte, uh, En uh, waar Ajax gewoon niet mee om kon gaan. En zo'nzelfde um, finale zie ik zomaar weer gebeuren als Feyenoord tegen Aas Roma staat. Want ja, daar is Mourinho dus de trainer. Het zou me niks verbazen als hij weer een of andere smerige tactiek uit de hoed tovert. Waardoor Feyenoord niet aan het voetballen komt via een verrichting van, van richting veranderd schot. As Roma op 1-0 komt en daarna gewoon geen enkele kans meer aan Feyenoord biedt. Dus laten we niet uh, Jose Mourinho uitvlakken, want die heeft al vaker bewezen tactische meesterzetten te kunnen doen. Maar ja, als je kijkt naar wat As Roma op het veld legt, ook tegen Vitesse, uh, maar ook uh, in, in de andere wedstrijden tegen Leicester was het niet al te best. Maar goed, ze zijn wel door. Elke keer gaan ze wel door en elke keer winnen ze dan met 1-0 of houden ze het gelijk. Uh, dus As Roma lijkt te kloppen, maar ik denk dat uh, dat, dat nog wel eens een lastige uh, klus kan zijn dan uh, mensen van tevoren denken.
1: Ja, want, uh, Mourinho is natuurlijk uh, beroemd om het, uh, de bus achterin parkeren, dus uh, zo makkelijk wordt dat uh, inderdaad niet. Uh, en uh, als je het toch hebt over vergelijking met uh, 2017, toen was het uh, natuurlijk uh, Manchester United met uh, uh, Jose Mourinho, maar ook met uh, Henrik Mkhitaryan en Chris Smalling. Tegen, nou nu in 2020, een A's Roma met José Mourinho, Chris Smalling en Hendrik Migitarian.
0: Ja, ik bedoel, hoeveel vergelijkingen wil je nog hebben? En laten we hopen dat Feyenoord daarvan leert. Desnoods gewoon nog een keer die hele finale van 2017 gaat kijken. Want ik kan me niet voorstellen dat Mourinho met een andere tactiek op de koppen komt als toen. Want het weet ook, ja, A's Roma is misschien wel de underdog in dit geval. Want Feyenoord presteert zo bovenmatig goed. En iedereen kijkt naar Feyenoord en iedereen vindt het zo mooi wat Feyenoord doet. Maar ondertussen is AS Roma gewoon naar de finale en bijna letterlijk. En uh, daar is Mourinho gewoon uiterst bedreven in. En met Tammy Abraham uh, in de spits bij AS Roma, uh, oud-speler van Chelsea, hebben ze ook nog eens een echte een goede collectief die er uh, zowel in de Serie A als in de Contras League dit seizoen al een aantal in heeft liggen.
1: Nou, die is, die is natuurlijk geweldig bezig. Ze zorgt natuurlijk ook voor het enige doelpunt in de, in de return uh, tussen, tussen Aas Roma en Leicester. Uh, nu ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Want in 2017 had uh, nou ja, Manchester United natuurlijk uh, uh, blind tegen Ajax. Uh, nu wordt het natuurlijk uh, Rick Karsdorp tegen Feyenoord. Uh, wat dat betreft uh, kinderen van de club tegen hun eigen club eigenlijk.
0: Ja, nog maar weer zo'n vergelijking die je kan noteren als uh, over drie weken de finale is. Ik denk dat, uh, dat het voor Cartrop wel echt ook moeilijk wordt. Want Kartroop is wel echt geliefd bij het legioen. En heeft wel echt uh, nou, het Rotterdamse route bij wijze van spreken. Uh, had blind natuurlijk ook, maar bij Ajax zitten dan meer uh, kwaliteitsspelers, waardoor blind dan een beetje vergeten wordt. Maar Kartrop is echt uh, onderdeel van dat Feyenoord dat kampioen werd uh, in 2017 geloof ik. En uh, dat is echt een jongen van de club. En ik denk dat hij uh, ook nog wel eens terug gaat keren bij, uh, bij Feyenoord, maar ja. Uh, uh, hij zal voor persoonlijk succes gaan. En Karsdorp wil natuurlijk heel graag uh, mee naar het WK straks. Uh, en er is niet zo heel veel concurrentie uh, op die plek. Dus ja, het zou ook zomaar kunnen dat Karsdorp misschien wel de sterren van de hemel speelt. Uh, maar ja, laten we voor Nederlands voetbal hopen dat het uh, niet zo is. Uh, en dat uh, bijvoorbeeld een Johan Bakse of een uh, Nelson, want die zal dan misschien wel starten, het uh, tegen Karsdorp uh, nou, goed kan doen.
1: Ja, natuurlijk ook nog 0-10 op zijn uh, bovenbeen. Of uh, net, net op bo onder zijn bovenbeen op zijn uh, onderbeen getatoeëerd staan. Dus uh, dat, uh, dat wordt nog wat hier, Rick, Rick Karsdorp. Uh, ja. Tot slot, ja, over drie weken is het dus uh, zover. Uh, volgens mij, als het, uh, als het er zo uitziet... Uh, heeft Feyenoord na de laatste competitieronde... toch nog tien dagen om, uh, om die voorbereiding aan te gaan. Wat, wat, wat verwacht jij van die wedstrijd... met uh, nou ja, misschien een uitgerust Feyenoord daar in uh, Tirana?
0: Ja, het is uh, nog drie wedstrijden in de Eredivisie. Uh, Feyenoord is eigenlijk al zo goed als zeker van plek drie. Dus uh, ze kunnen het zelfs nog een beetje laten lopen in de laatste drie wedstrijden. Maar je kunt je ook afvragen, Feyenoord zit in een flow nu... Uh, en heeft daarmee uh, de resultaten geboekt die het geboekt heeft. Uh, dus de vraag is, ja, hoe, hoe lekker zullen die tien dagen rust voelen? Misschien plannen ze nog wel een oefenwedstrijd in uh, tegen nou, uh, iemand die dan ook vrij is. Uh, dat zou misschien niet heel onverstandig zijn... Um, want anders ga je dan toch wel een beetje, uh, nou ja, mensen die dan ineens rust gaan pakken zijn dan soms ook uh, vatbaarder voor blessures. Zodat als je in zo'n flow blijft, dan is het uh, misschien net weer even wat lekkerder om, om gewoon door te spelen. Dus ik ben benieuwd wat Feyenoord daar voor plan uit gaat trekken. Ik zal eerst de Eredivisie af willen maken. Nou, zondag uh, meteen uh, wacht PSV in de Kuip. Uh, kan het uh, Ajax nog een beetje dwars zitten in de titelrace als het, uh, het een beetje laat lopen. Uh, maar ja, misschien willen ze ook wel gewoon lekker drie wedstrijden winnen met vol vertrouwen naar Tirana. Het is echt te afwachten hoe Feyenoord uh, die drie wedstrijden in de Erevisie doorkomt. Want ook daar kunnen nog blessures ontstaan en uh, ja, wie weet wat dat dan nog voor invloed gaat
1: hebben. We gaan het allemaal meemaken. 25 mei, dus de finale van de UEFA Europa Conference League. Tussen Feyenoord en Aas Roma. Eerste Nederlandse ploeg in de Europese finale sinds 2017. En de eerste Europese finale in 20 jaar voor de Rotterdammers. Martijn Baars van Sportnies.nl. Mag je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk ja, veel, veel plezier ook komend week. En natuurlijk met alle mooie wedstrijden die komen gaan.
0: Yes, we gaan het wel genieten. Tot snel. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.